0: Det är väldigt bra och det är väldigt nödvändigt att barnatron går sönder. För våra egenhändigt konstruerade bilder av Gud måste sprängas så att vi kan möta den verkliga guden. Ulvej och hon skriver i en väldigt populär psalm som vi har i svenska psalmboken 717: Så kom du till sist. Du var en främling. En mytgestalt som jag hört talas om. Så många hade målat dina bilder. Men det var bortom bilderna du kom.
1: Välkommen till Reformera-podden ytterligare en fredag och jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson och med mig idag har jag min namne, min gode vän och ämbetsbroder Magnus Thunhag. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Du Magnus, det är lite speciellt att vi sitter här idag, det är ju vår prästvigningsdag. Ja, fyra år sedan. Fyra år sedan. Ja. Vi inledde vårt femte år som präster i Svenska kyrkan med tjänst i Vi ska återkomma till det och ha en liten ett samtal här helt enkelt hur vi kom till den här punkten och vad som har hänt sedan prästvigningen i Lunds dumkyrka. Ja Det är ju så här att vår gemensamma historia, eller i alla fall min historia med dig den börjar redan som nyomvänd 1990 den 30 december i Pingstkyrkan i Landskrona Jag är dit ditsläpad Jag har precis blivit aktiv i kyrkan igen och gjort en omvändelse det är några stycken som är åker dit i en bil och de berättar att det är ett häftigt gäng från ett ställe i Östergötland som har kommit ner en hel buss med, jag tror, 40-50 ungdomar. Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig och är ganska ny i erfarenheten av sådana här samlingar. Upp på podiet kommer en, en mycket smal, lång man- och han har hockeyfrilla och han utbrister ganska övertygande. Gävle är lögnens fader och summan av Guds ord i sanning. <laughs> kommer ja, du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. jag kommer ihåg det. Det var mitt första möte med dig Magnus. Och sen blev det ganska intensivt. Sen ja. hade vi mycket med vandra att göra under 90-talet. På olika konferenser du var mycket här i Skåne och pedikade.
0: Ja, jag var väldigt mycket faktiskt i Pingstkyrkan ja. här i Skåne. Så att, under
1: 90-talet, ja. Och dessutom så var jag medarbetare till din pappa under några korta och Gösta Tunehag. Han ja. var också en, en känd predikant både inom vad som heter Örebro-missionen och Pingst. Han vigde oss för under de åren vi var medarbetare. Sen 1994 så hjälpte du mig få för, för mitt första team från TMU när du jobbade med teamuppdrag. Ja. Och det som sen blev vår egen teamträningsskola. Du har ju haft, för den som har rört sig i frikyrkliga sammanhang så är du ett känt namn. Eh, hur länge berätta liksom hur, hur din kallelse började och hur du liksom kom in? Nu får du inte ta för mycket detaljer, men du har varit igång och förkunnat kunnat Guds ord sedan 1982. Just det, för du är ju en gammal man. Jag är en
0: gammal man <laughs> som är mer än 40 år. Eh, men jag kände väldigt, väldigt, väldigt tidigt, alltså i unga år, att. Eh, Jag har en kallelse över mitt liv. Och det finns ju en profetisk handling som när jag precis är nyfödd så kommer en missionär och lägger sina händer på mig och säger detta detta barn har en en Guds kallelse över sitt liv. Och det fick jag ju höra långt efteråt. Och det har följt mig. Jag växte ju upp under... 70-talet under rysskräckens tid mm, Jag valde det. att välja att gå vårdlinjen för jag tänkte att man kanske inte kan jobba som pastor
1: Du har verkligen gått hela varvet Du, du, du växte upp under rysskräcken och nu är vi tillbaka där Ja, igen. nu är vi tillbaka i dig
0: igen Så att jag utbildade mig för att jag tänkte att jag måste ha ett praktiskt yrke Men direkt efter att jag tog examen från vårdlinjen i Linköping då så blev vi anställda för kyrkan i Linköping så att jag började som ungdomsledare där direkt. Just det.
1: Och sen har du rest många år under 90-talet så reste du land och rike runt och förkunnade. Ja, under mitten av
0: 80-talet och fram till slutet av, ja, kanske mitten av 2005 eller någonting så reste
1: jag som en galning. Just det. Förutom 90-talet där våra vägar möttes ofta så var du också en av talarna på Rock the Globe som ja. vi har nämnt här i tidigare poddar. Och du undervisade en fruktansvärt bara undervisning som, som avvecklade lite från övriga programmet. Allting var väldigt, väldigt, väldigt hajpat på okay. hög volym. Och så kommer Magnus Thunahag upp och du, jag kommer inte ihåg exakt men det gjorde intryck på mig. Du berättade om ett, en gammal man som var ett föredöme för dig och jag tror du talar om trofasthet och uthållighet. Kommer du ihåg det? Ja,
0: jag kommer ihåg att jag skrek ut i globen där då, att Gud behöver inte oss. Och det väckte en del reaktioner.
1: Det <laughs> eh, är just din förkunnelse. Det eh, finns ju många fördelar med det Magnus. Men, men din förkunnelse har alltid varit. Eh, den har stått ut. Du är ju en av landets eh, verkligt duktiga förkunnare. Hur, hur, hur har det utvecklats? Vad har, vad har påverkat din förkunnelse? Vad har du hämtat inspiration ifrån? Vad har du fått vägledning ifrån?
0: Ja, så när jag började i Philadelphia i Linköping så var det en Lennart Hambre som tog mig under sina vingars skugga och gav mig rätt mycket coaching och ledning och väldigt uppmuntrande. Men samtidigt kunde han ju också efter någon predikan jag haft ge en del goda råd mm. och en del tips. Jag minns ju framförallt en söndag när jag... Av Citationstecken Andens inspiration kände att jag skulle avvika från mitt manus och kastade utkastet och, och mm. predikade något rent mer inspira- inspirationellt. Och han säger efteråt att det hade kanske varit bra om du hade hållit dig till ditt första manus. Liksom. Ah. Och Då får man ju lite så här bra vägledning. Sen var ju Peter Hallor och Thomas Godin, eh, jobbar vi mycket ihop med under den tiden också. Just Linköping, i Linköping. Och Sen var jag ju väldigt fascinerad av Ulf Ekmans predik och konst. Mm. Och sen John Wimber. Mm. Så det var, jag tog intryck från många. det tog ett antal år innan jag vågade hitta min egen röst. För var jag än kom, i vilket sammanhang jag än kom, så sa alla Du är väldigt annorlunda. Ja, just det. Och, och då känner man ju, ja men jag är inte vara annorlunda. Alltså kan inte jag få vara som alla andra?
1: Vad var, var det som, som de tyckte att du var annorlunda? För att jag, jag tänker att du har ju alltid haft en, en otroligt entusiastisk och energisk stil, en god kommunikatör. Men i våra sammanhang, då du kom in i 90-talet, så var du ju annorlunda. Inte för att du var entusiastisk, utan för att du var väldigt bibelförankrad, bibelutläggande. Det, fick du, det måste du ha fått med dig tidigt.
0: Ja, jag tror ju. Alltså, min pappa var ju väldigt mån om skriften och teologin. Sen, sen kan jag ju se efterhand att han kanske ändå var hade en teologi som jag idag inte delar, med, men det var ändå noga för honom med att liksom det vi förkunnar ska vara Guds ord.
2: Mm.
1: Eh. Du, på den, på den noten eh, vi har ju gjort en resa, mm. både du och jag och vi är väldigt tacksamma för vår bakgrund och uppfattar dig som att du vill förvalta det goda som vi har med oss och, och jag använder det här ordet helkyrklig. Eh, ungefär samtidigt så startade vi församlingar Johanneskyrkan i Linköping var du med och grundade och var pastor och eh, du sammanfattar, eh, inte uttömmande, men väldigt väl <hör> i din avskedspedikan tror jag detta är. Vi ska lyssna.
0: Så var vi trötta på det flåshurtiga, Vi var trötta på klyschor, på det fördjugna glättiga, på den oreflekterade, ohållbara teologin. Och så blev vi befriade och helade av det stillsamma. Av att få ifrågasätta, av att få tid att förstå och få tid att tro. Vi var allergiska mot happy clappy lovsångarna som vet vad det är. Jag gläder mig i dig. Den typ. Den förbjöd vi efter första gudstjänsten. För vi ville bort ifrån det där glättiga, lite oreflekterade, lite jobbiga. lite, Ja, ni vet. Och det var så välgörande. Och det var så bra. Men någonstans längs vägen så gick en del av oss också miste om någonting. Vi förlorade någonting som är så viktigt för tillbedjan, för hängivenheten och för förmågan att förundras. Nämligen halleluja-kulturen. Och tron, har vi lärt oss under årens lopp i Johanneskyrkan, föds lika mycket... Eller kanske man inte ska säga, men det föds också utifrån... Så som det kommer inifrån. Jag tror många av oss har liksom lärt oss uppskatta de här bönehandlingarna. När vi lägger en sten framför korset, när vi tänder ett ljus, när vi bara står inför korset, när vi börjar knä. Ursäkta, det har betydt så mycket för mig själv. Jag tror inte bara hela tiden en intellektuell bearbetning. Där man inte alltid bara måste känna rätt. Utan där man bara med sin kropp får ta emot bröd och vin, bara med sin kropp får börja knä och säga: Jag tror. Fast den hjärnan går i fel riktning. Känslorna säger något helt annat. Men det vi kanske också bör belär oss att vi har en helt ny träng att utforska. Inte en ny träng, men för oss andra tröga, tråkiga Johanneskykemedlemmar så behöver vi kanske utveckla den här halleluja-kulturen. Det här, det här är väldigt vackert Magnus
1: och sammanfattande, kärnfullt som k- kanske lite grann eh, sammanfattar hela din resa som du har gjort. Ja. Eh, kan du berätta lite om det? Kan du kommentera? Det här är ju 2015 eller? 2015 ja. måste det vara. Sek-
0: ja, sånt där, ja.
1: Och där förenades våra vägar igen. Vi blev medarbetare på nytt eh, här i Malmö och eh, det som också ledde sen till... Eh, En tid av utbildning och prästvigning. Men kan du liksom utveckla detta? För att här här tar vi med olika aspekter på din resa. Och om jag förstår dig rätt, vad du säger här, så så finns det någonting gott i varje fas. Men det finns också någonting som riskerar att gå förlorat. Hur ser du på detta när du tittar tillbaka idag?
0: Ja, men jag jag uppskattar ju min tid i frikyrkan och mina erfarenheter. Och allt det som det har gett mig av... Upplevelser och delaktighet och god gemenskap och så. Men, men samtidigt har ju riktningen varit tydlig, men det ser man ju först i efterhand. Mm. <laughs> eh, att eh, det jag har saknat hela tiden som jag inte kunnat sätta ord på är ju det sakramentala, den lutherska teologin. Mm. Eh, det är underbart med upplevelser, det är underbart med lovsången, det är underbart med liksom, Halleluja-kulturen. Mm. Men det som bär. Mm. på ett helt annat sätt är ju det objektiva. Just det. Att få landa i det sakramentala. Jag har ju sagt det i flera intervjuer långt tidigare att när vi startade Johan kyrkan 96 och 97 införde vi ganska tidigt en, en rätt god ordning en god liturgi. Mm. Och att jag under rätt många år var, som jag sagt, känslomässigt sakramental. Mm. Alltså, Nattvarden betydde jättemycket för mig men den baptistiska teologin gav ju inte riktigt näring åt det.
1: Ja, just det. det. Det träffade jag med på ett emotionellt plan. Ja. Spirituellt. Men ni hade inte en teologi för det.
0: Nej, och jag har väl sagt det kanske låter elakt men det blir nästan lite som falkmarknadsföring. Mm. Och jag är skyldig till det eftersom jag stod och sa du kanske inte kan ja, som jag sa i det här klippet att med dina känslor går upp och ner och din, mm. din hjärna liksom vet inte vad de tror men man kom hit och ta emot bröd och vin mm. Men det är ju egentligen bara om man ska vara riktigt strikt rikt batistisk, en symbolisk handling. Mm. Medan jag idag vet, efter varje gudstjänst, att jag går därifrån mättad och salig. Och det har jag aldrig någonsin upplevt innan. Mm.
1: Men det, det känns som att det fanns en aning om att här finns någonting mer i det uttrycket.
0: Ja, men jag hade ju en god vän som redan 1993 kanske, när jag jobbade på TEM-uppdrag, tipsade mig om Martin Lutters skrifter. Mm. och När jag läste dem så... Kände att det, här, det här är ett, är ett sant evangelium. Jag mm. alltså, hade ju självklart trott på evangeliet innan. Men när Martin Luther utlägger det på det sätt som bara han kan göra mm. så drabbas man ju av nåden och sanningen mm. och det rena och klara evangeliet. Så jag reste ju runt och de närmaste åren och predikade egentligen en luthersk teologi. Mm. Men som jag sagt i någon att sammanhang så hade jag ju två hjärnhalvor. Den ena var baptistisk och den andra var luthersk. Mm. Och jag kunde inte föreställa mig att jag är en dag, 2019, 27 januari, skulle bli prästvig, Men det har ju varit en fantastisk resa. Det att till slut har landat och verkligen kände att nu har jag kommit hem.
1: Ja, härligt. Innan vi kommer in på det, ja. vad, vad, vad tar du med dig? Du är ju tydligt fustrad och formad av en lång, frikycklig god bakgrund. Um, och ibland så vill ju många problematisera och tala om det här att man lämnar någonting. Och det är precis så att man stänger dörren till allt det. Ibland kan det läggas ord i ens mun. Kanske bör det i din och min att man tycker att allt var dåligt. Så är ju inte fallet. Nej. Vad är det mm. viktigaste du tar med dig?
0: Från den frikyrkliga ja. erfarenheten? Ja, men det, det är väl ändå den baptistiska betoningen på gemenskap på delaktighet, på det allmänna prästadummet mm. eh, och folklighet också, mm. att man har ett, ett anslag och en ton som inte är formell eller är tråkig utan man försöker nå ut. Mm. Alltså den mission, missionsiven som ändå präglat frikyrkan under alla dessa 150-200 år eller det, mm. det är någonting som, som verkligen är värt att förvalta, ett arv att förvalta.
1: Jag brukar med ett ord säga när jag får en liknande fråga, värme. Mm. Alltså det finns en temperatur som vi ibland naturligtvis kan, kan behöva korrigera när det blir överhettat. Yeah. Men innan det blir överhettat så finns det ju någon naturlig värme som skapar någon form av engagemang och behagligt klimat. Nu när vi lever i de här tiderna då all energi är så dyr så går vi omkring och hutrar yeah. och bara kalla hem och sänker. Och det är ju väldigt... Det är väldigt obekvämt eh, att, att, att gå i ett kallt hem, det är lite kallt om man vill ta på sig någonting extra. Baksidan med det objektiva eh, som jag precis jag delar exakt samma, samma erfarenhet som du uppskattar, otroligt mycket det objektiva, det är att om inte det förvaltas på rätt sätt kan leda till en viss kyla. Ja. Och där är jag ju väldigt tacksam för den frikyckliga bakgrunden där man kanske då istället poängterar det subjektiva. Mm. Och min förhoppning, ja men det behöver väl inte vara bara dock. Där kan vi väl få lov att ha två Halva som får smälta ihop och ha en subjektiv erfarenhet. Men det bygger på en objektiv verklighet.
0: Ja, det, det är väl det jag uppskattar med vår lilla kyrka, Fridhemkyrkan. Där har ju det bevarats den frikyrkliga spiritualiteten pingsspiritualiteten, värmen som du säger folkligheten, delaktigheten men nu är grundat i något som är så mycket större mm. jag vet inte om jag hade klarat av att leva i en kyrka där inte det fanns Nej. men nu är jag tacksam över att jag får leva i en kyrka där det här har givit ihop sig på ett väldigt vackert sätt
1: vi ska fortsätta prata lite grann om det här it's not by might nor by power but by my spirit saith the lord jag har på tal om frikyrklighet överhettat. Ja, underbart. <laughs> Andens verk. Men då går vi vidare mot det som ledde till, till vår gemensamma prästvigning. Vi sitter ju här nu ska käka lite lunch och minnas tillbaka och fira. Vi kliver in i vårt femte års verksamma som präster i Svenska kyrkan. Eh, såg du det komma tidigt?
0: Nej, absolut inte. Ehm Som jag sa tidigare så, jag har ju alltid känt en dragning mot den historiska kyrkan och den teologin och så, och har väl inte riktigt fått ihop det utan som jag sa innan, man har liksom kört med lite dubbla kort liksom sådär. Utan det var ju när jag kom hit till Malmö, United och, och eh, ni hade börjat resan mot, mot EFS som, som det här blev den sista katalysatorn. Och då mm. kan man ju se efterhand, det är det så man ser sitt liv Exakt. efterhand. Man lever att, framlänges för att stå baklänges. Ja, att, jaha, ja, men det, det var ju det var ju det jag skulle gå. Mm. Men hade jag inte flyttat till Malmö jag vet jag inte om jag
1: hade varit då. Mm. Vad, vad betyder det för dig? Du, du var ju som sagt pastor, förståndare, predikant- under många, många, många år. Och så kan ju någon då tänka, ja men varför behöver man prästvigas? Vad betyder om vi går in och diskuterar ämbete och syn. Men om vi börjar för fyra år sedan den här dagen. Ja. Som vi delade i Lunds dumkyrka. Vi började nere i kryptan. Och där bara där så finns det ju liksom nästan tusen år av historia. Eh, vad betyder den dagen för det?
0: Ja... Jag har nog aldrig i hela mitt liv varit med om något så starkt och omvälvande. Mm. Jag kommer inte ihåg när det här altaret i kryptan invidade 1120. 1143 eller ja, alltså, Men att, att förenas och förankras med den historiska kyrkan som mm. trots splittringen med katolska kyrkan ändå har rötter tillbaka tillbaka ända till Petrus. Alltså, mm. det, det gör någonting med en. Men också jag satt i morse förberedde de här predikorna och alltså så säger så Paulus till Timoteus när jag la mina händer på dig så förmedlar jag en ådegåva. Alltså detta handpåläggande, denna apostoliska succession.
2: Mm.
0: Och jag vet inte om jag helt fullt ut teologiskt kan försvara detta men det var någonting som skedde mm. den dagen för fyra år sedan. Jag bekläddes med en gåva, med en andens kraft som jag tidigare inte har erfarit. Mm. Sen, sen går det ju att problematisera men, men det, var, det var en personlig erfarenhet som, var, som är starkare än någonsin mm. och som bär mig verkligen idag utifrån också när vi bär, eftersom jag bär prästkläder varje söndag så vet jag att jag är ikläder med Kristus, mm. jag står inte här för att jag har hittat på något eget, köpt en liten synt och startat en egen församling utan jag står under biskopens tillsyn, mm. jag finns i kyrkans tradition, jag måste förhålla mig till detta på ett helt annat sätt än, än tidigare
1: Mm. Jag delar den erfarenheten och inte minst det här med att eh, folk kan ju säga att du har ju blivit avskild tidigare i olika sammanhang och, och liksom varit med och, och få ta emot smöjelse som vi sa ja. på, på frikyrkotiden. Eh, men det här är också någonting helt annat än det som alltså, inte behöver till intet göra någonting annat innan. Men det är också att det här att bli insatt i ja. någonting större både historiskt som du var inne på i början men också konkret in mm. eh, mycket, eh, i en ordning. Mycket ibland i kanske i alla fall delar av frikycklighet. Jag ska inte dra allt av en kam. Men där jag har rört mig delvis du har rört mig så, 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 så handlar det väldigt mycket om din egen person. Och du är liksom inte bättre än ditt senaste gig. Va? Nej. nej, nej. <laughs> eh, och att det handlar hela tiden om att du ska bära upp och förtjäna din egen kallelse. Ja medan det finns en sån otrolig vila och samtidigt tyngd som inte har med dig själv att göra Nej. när du insätts i detta ämbete.
0: Ja, och det är en himmelsvid skillnad. Mm. För som du säger, innan så skulle ju jag prestera och mm. leverera mm. och kanske teamet också till viss del. Mm. Och allting skulle mynna ut i eftermötet. Mm. Och det var ju kvitto på blev det här bra eller inte. Mm. Medan jag idag bara kan veta och förstå att det jag gör sitter ihop med den, den gammal kyrkliga eller högkyrkliga liturgin mm. och jag behöver inte leverera den här söndagen mm. utan det räcker med att läsa bibeltexten det räcker med att vi firar Herrens måltid det räcker med att jag försöker enkelt sett utlägga en predikan men som sagt, jag har ju inte varit med om det innan som jag har presterat rätt rejält under mm. 40 år mm. så är det bara så att jag är, jag är bokstavligt talat varje söndag salig och mättad efter mm. gudstjänsten.
1: Ja, det är vackert. Ja. Det är vackert. Och, och den här erfarenheten som jag tror vi delar att innan har man känt ett väldigt stort ansvar. Jag säger inte att man inte känner något ansvar nu. Men att bära hela församlingen. Ja. Och det finns, det finns någonting i kallelsen det kan vi säga redan på Nya Testamentet att, att utge sig och bära sitt kors eh, som absolut en dimension. Men Någonting som är väldigt konkret för mig efter prästtvigningen det är att jag är i buren av kyrkan. Ja. Det, 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 och det här påklädandet som både du och jag med om varje vecka det är också ett avklädande. Mm. Ett avklädande av sig själv, sin egen personlighet att fram, framhäva sin stil eller sin personlighet. Ibland så den som inte är insatt i den liturgiska klädseln tänker vad väldigt vad ni spökar på. Vad är det här för några clowner? Men men tvärtom så är det ju att ikläda sig dopetsklädnad och och dölja istället för att framhäva.
0: Och alla kyrkor har ju sin liturgi. Och alla pastorer har sin liturgiska klädsel. Vissa kyrkor kör med keps och skinnjacka. Vad vill man förmedla med detta? Medan jag tycker det är sån härlighet att att få ikläda mig i alban dopetsklädnad, singulum. Ståland som Kristi och att jag står inför Kristus nu. Och jag är också en representant för Kristus. När jag talar avlösningen efter syndabekännelsen så är det inte jag som pratar. Det är Kristus. Och det det upplever jag att församlingsmedlemmarna känner av också på ett helt annat sätt än
1: tidigare. Jag brukar säga det här själv och du du har gjort precis samma erfarenhet. Att att förr i tiden så så kunde vi säga att nu kommer Magnus Persson hit. Och, Och Magnus Persson ska pedika. Ja. Det är väldigt nyttigt och befriande att komma in i det här sammanhanget. Du står varje söndag i ett sammanhang, jag är runt och reser. Det är väldigt sällan någon ens kommenterar eller kan namnet. Nej. Utan man talar om ämbetet, man talar om prästen. Mm. Prästen höll en bra predikan mm. eller prästen gjorde det här. Va? Mm. Men det är väldigt avpersonifierat. Ja. Ser, du, ser du bara styrkor i det eller ser du, berätta hur tänker du kring det?
0: Nej, men jag tror väl ändå att att allt för mycket fokus på ens egen person är alltid destruktivt. Mm. Um, och att man kan gömma sig i, som du säger, i Kristus. Mm. Och att församlingen inte tänker så här jag hoppas vi får en gästpredikant nästa söndag som kan predika en rolig predikan. Utan det är något annat som bär upp hela gudstjänsten. Exakt. Innan var det ju då min leverans av en fantastisk predikan och oftast gärna någon jättekarismatisk profetisk profetiskt eftermöte. Mm. Det är inte det som folk bärs av mm. idag utan det är en helt annan slitstark och hållbar gudstjänst och kristet liv överhuvudtaget. Mm.
1: Och nu är du ju fortfarande en fantastisk predikant. <laughs> ja. Så det, det ska inte sägas. Men det är verkligen det här att det händer något. Man behöver inte vänta. För det första så, så när jag talar om helskycklighet så talar jag också om hela gudstjänsten. Hela mässan. Du behöver inte vänta till beriken. Det händer någonting direkt. Ja. Och det är liksom som att vi bara får ta tag i ett ankare som drar oss in i guds fram. Ja. Från början till slut. Det är inte så mycket vad jag kan prestera eller, eller trycka fram utan... Redan att få inbjudan att samlas inför Guds ansikte i tillbädjan, att få bekänna vår synd och få mm. ta emot absolutionen och mm. avlösningen tidigt i gudstjänsten. Mm. Ordet finns ju naturligtvis där som en, som en höjdpunkt i gudstjänsten, men hur det än blir med ordet, vi kan väl vara ödmjuka och säga att det, ibland så är det inte bullseye. Nej, nej. Men det är bara vidare och så, och så, så hakar vi upp för alltså, förkunnelsen är ju där mellan läsningen av de härliga skrifterna ja. det står för sig själv och sen så kommer vår insats och den kan det säkert finnas mer att önska ibland även om du i alla fall är en väldigt god förkunnare men sen kommer på andra sidan som en riktig dubbelmackat trosbekännelsen ja, där ja. vi bekänner oss att ja, men detta är den tro som vi med alla kristna genom alla tider bekänner oss till ja. och sen så står bordet dukat ja och där landar vi hur den, alltså det blir eftermöten. Ja, ja, ja. Hur <laughs> vi vänder vi ja. det på eh, eh, Och, och eh, ja nu hoppar vi förbi mycket, men just det här att också alltid landar i en sändning som för mig med min frikyrkliga bakgrund där man är mycket upptagen med mission man håller på att dividera att vi måste vara utåtriktade för samling och sen andra säger att vi måste vara inåtriktade. Ja men det löser sig i mm. För där finns det rum för alltihopa och mm. där är vi snarare uppåtriktade. Ja. Och Gud samlar oss, ja. men Gud, det slutar alltid med att Gud sänder oss ja. och knyter ihop att nu fortsätter mässan, men inte i den här formen utan nu är du bärare av Kristus
0: och får gå ut i världen. Ja, och det är så fantastiskt. att alltså, Våra gudstjänster i Fidemkyrkan var ungefär en timme och en kvart. Ja. Och ändå har ju fått med allt det där som du precis nämnde. Ja. Eh, och det, det är så fantastiskt. Och vi har ju pratat mycket om det, det gjorde även du på din tid. Men att, att förstå och förklara vad liturgin står för, vad det innebär att klockringningen är inte bara en kul grej utan Kristus kallar oss mm. till sig det är inte vi som tar initiativet utan det är han som har utvalt oss och sen varje moment efter det mm. och det har vi tjatat rätt mycket om och jag försöker ta det varje tillfälle jag kan och mm. jag märker på våra församlingsmedlemmar att de, de ser ju detta nu mm. och det berör dem ju jättemycket så därför kan jag vara en usel predikant en söndag så det spelar ingen roll mm. <laughs> utan de bärs av det övriga mm. eh, och eh, det, det är ju helt fantastiskt.
1: Att upptäcka eh, vad, vad den historiska kyrkan eh, har för några resurser som den har förvaltat och förädlat under 2000 år. Det är ju en sån rikedom att få kliva in i detta. Vi ja. har talat om liturgin i mässan. Eh, men det finns ju också de här liksom, rytmen av bön genom hela veckan. Och för mig är det som om man går i en brant eh, trappa och, och, och du och jag är ju äldre så man behöver ja. dåliga knän runt i höfterna det är så skönt med ledstänger va? Ja. där man kan hålla sig liksom, mm. att, att, om det är brant och det är lite uppför så, så, så finns det någonting att hålla sig i. Mm. och för mig är, är liturgin är både den söndagliga liturgin i mässan men också den här liturgin och rytmen för hela livet det håller mig på plats mm. och det hjälper mig också att kliva även om det är uppförsbacke ja. att, att hålla fast i någonting där det objektiva verkligen är någonting att vi i ja. men som inte om inte gör den subjektiva upplevelsen nej, nej absolut
0: och det är ju, de måste få finnas tillsammans mm. men de måste ha sin rätta plats och Rätta betoning så att säga och sen är det underbart med kyrkåret alltså, jag som har varit predikant så många år och liksom måste hela, hela tiden uppfinna vad ska jag predika över men att, att både att jag själv utmanas av helt plötsligt måste jag ta den här texten och mm. då kan ju inte heller församlingen ha en misstanke om vad, vad har han för privat agenda nu för att sätta dit mig utan texterna finns ju där men också att de ger hela bredden av, ja. av livet liksom. att nu är det ordinary nu är det, det vardagliga nu händer inte så mycket utan vi följer Kristus men sen har vi festerna mm. eh, och det ger ju en rytt som du säger mm. I livet som jag tror kanske inte
1: frikyrkan helt fullt har uppfattat. Hur värdefullt det är. Precis innan vi satte oss ner här så läste jag en... ALT har gett ut en ny tidskrift, Hybrid heter det. Och jag bara ögnar igenom snabbt och och titta Och då talar man om att förkunna gamla testamentet. Och det är ju intressant att som före detta frikyrklig men nu präst. I Svenska kyrkan där vi är härligt bundna skulle jag säga av år så tänkte jag att okej, okay, och då var ju kritiken eller, eller problematiseringen att gamla testamentet det som man har gjort någon frikyrklig kanon där man har plockat ut och men det är Jesaja man predikar ifrån eller yeah. vissa salta Salma och så vidare och, och hur lite gamla testamentet fanns med när man hade gjort den här undersökningen i några sammanhang. Och så tänkte jag det är intressant, varje söndag så läser vi, och, och på veckomässorna så läses de gamla testamentliga texterna, ja. och, och inte sällan heller utläggs. Jag tror att både du och jag till exempel predikar om, om Naman, den asyriska ja. eh, soldaten eller generalen, eh, förra veckan. Mm. och det det, det är en otrolig rikedom att få hela tiden just precis detta du säger, att inte behöva komma upp med sitt eget tema eller sin egen agenda utan att böja sig under och tvingas, brottas och predika Kristus från de här texterna Ja, jag sitter alltså här i Reformärpodden idag med Magnus Thunehag, min gode vän och enbetsbroder och vi firar att de, våra fyra första, äh, fyra första år ja, precis som, som präster sen prästvigningen äh, går nu in i ett femte år. När du ser tillbaka på de här fyra åren äh, vad har du för några höjdpunkter eller vad, vad är du tacksam över?
0: Höjdpunkterna framförallt är i prästvigning. ja, ja. <laughs> den var ju prästvigningen. Den var ju fantastiskt. Men sen ändå att få stå i i tjänsten utifrån viget. Men också tryggheten och lite allvarsamma att jag kan bli avkragad om jag inte sköter mig. Alltså det finns en instans det finns en kyrklig hierarki som som gör att jag kan inte spåra ur utan biskop Johan har har koll på mig och domkapitlet också. Men så märker jag också eftersom jag jag jobbar ju halvtid i Fridhemskyrkan och så jobbar jag lite grann på Ikea. Vilken skillnad i i förtroende och respekt man får när man säger att man är präst till skillnad från pastor. Och det, är lite, alltså, det är synd om, 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 om frikyrkan börjar säga det här sättet, för de har ju ett förtroende som de de borde ha ett större förtroende mm. Mm. men så kanske kyrkan har ett förtroende som de kanske inte förtjänar mm. men jag märker ju vilken, vilken stor skillnad det är i, i bemötandet, och, ja, folk har en relation till Ska kyrkan, de har varit på dop de har varit på vigslar, de har varit på begravning de har varit på konfirmation och, mm. och det har ju fått viga flera av mina kollegor, fått döpa mina kollegas barn och, så de har en helt annan approach och en mm. helt annan liksom relation till, till mig som prästen mm. än tidigare som
1: pastor Ja, men det är ett väldigt fint vittnesbörd och, och eh, det är ju så tydligt att eh, det där förtroendet och ingången man som, som frikyrklig eh, pastor och predikant ibland med viss orätt måste kämpa för att få. Eh, att gå in i prästenbetet, är ju, helt plötsligt så kommer det här objektiva perspektivet att man står på axlar av giganter ja. som har gått före så att du behöver inte bara stå i kraft av ditt eget förtroende Nej. eller förmåga utan du bygger vidare på den kyrka som har funnits mitt i byn, mitt i stan som har varit en del av människors medvetande av vardag i tusentals år. Ja. Och det är en så otrolig styrka.
2: Ja,
0: och vi ser också det att folk, vi firar gudstjänst i tyska kyrkan på Gifridhem- mm. um, Folk kommer ju in i gudstjänsterna nästan varje söndag mm. som bara ramlar in. Och det har jag aldrig varit med om i min under min frikyrkliga period. Jag var kanske någon nästa gång. Men alltså just det här att tröskeln är så mycket lägre mm. för folk att stiga in i det som de vet. att Okej, okay, det här är Svenska kyrkan som mm. firar gudstjänst. Mm. Och det, det, det är en enorm utgångspunkt för mm. evangelisation. Både att prata om du har fått någonting i dopet. Mm. Du har inte riktigt sätt. Nej, alltså, nej. Jag behöver inte försöka liksom börja från noll utan det finns någonting att utgå ifrån. Och de relationerna har gjort otroligt spännande under de här fyra åren. Ja.
1: Det här är ju väldigt intressant att sluta på. Tiden går fort när man har roligt. Men eh, om vi ska avsluta och landa det Magnus. Precis det du säger. Eh, Svenska kyrkan som du och jag är nu vigda präster i med tjänst i EFS som är en inomkyrklig missionsrörelse lite det bästa av, av våra två världar. Man tar med sig det frikyrkliga, spiritualitet, öppenhet för karismatik, fokus på missionen, väckelse. Men är det inte någon egen kyrka utan finns i den kyrka som har funnits sedan evangelium kom till det här landet. Eh, här har vi någonting som vi måste bättre förvaltas. Svensken idag känner ju en tillgänglighet i till svenska kyrkan. Yeah. Inte minst när livet krisar eller det är kaos eller katastrofer. Men, men det är väldigt mycket ett, ett det här liksom underbara, det där är min kyrka. Mm. Det, där får man då gå in och den, den tillhör mig. Den, mm. och, och stora delar av vår befolkning tillhör ju också den kyrkan. Om du ska spana till slut här för framtiden för, för Svenska kyrkan, kyrkan där vi är präster. Vad behöver man göra för att bättre förvalta och hur skulle framtiden kunna gestaltas? <laughs> det var ju en gigantisk
0: fråga. Jag vet ju inte det svaret på det riktigt, men kan man som, som svenska kyrkan verkligen förkunna evangelium, verkligen förvalta sakramentet, men också erbjuda en varm gemenskap? Det vi pratade om innan med frikyrkans bidrag, värme, då tror jag att vi har en ganska god framtid att se fram emot.
1: Eh, med de orden Magnus så ska vi eh, sätta tänderna i lite timeout och ja, eh, fira fyra år som prästvigda och kliva in i det femte året halleluja, tack för att du var med och här på det tack så mycket tack ska du också ha som eh, har lyssnat på oss ytterligare en fredag och tagit del av eh, Magnus och Magnus där vi har försökt dela lite av vår resa och ta in dig i vårt firande här av vår prästvigning och det är verkligen någonting att fira det är en stor nåd, en stor glädje vi är tillbaka om Herren vill och dröjer så är vi tillbaka nästa fredag med ytterligare program tills dess Guds rike välsignelser.